0: 你有一个比较特殊的经历，是你在大二的时候去奥地利当交换生，要不要跟我们分享一下？好，就是当时其实，
1: 在从美国回来申请完学校之后，因为就是华德福教育一直跟德国是很有关系的、嗯，就是我们知道我们的教育是从德国来，然后过去也会接触到很多就是德国来的志工或者是。就是当时我在美国的时候认识的志工，很多人都是从德国来的，然后我就觉得德国这个地方，就是他们的教育理念跟台湾真的很不同。那我就很想要去看看那是一个什么样的地方。然后在我从十三年级，就是哎、欸、没有申请完大学的时候，我其实就申请了一个叫做 o p p a r e 签证的东西、嗯，去了德国。然后但是当时很不幸运的就遇到疫情，所以我三个月哎、欸、三个礼拜之后。就因为疫情的关系，被迫要回来，那我就觉得这是一个很深的遗憾，因为我真的还没有真的认识德国,德國或者是认识欧洲这个地方，然后就觉得，那我进大学以后一定要利用交换的机会去。然后当时其实因为从小听到很多就是德国理念什么的，就会觉得那好像是一个很理想化的社会，嗯、对。然后所以我就。我心里也会有一种想法，是以后不知道有没有机会可以在那边工作，或者是在那里生活。然后，但我很确定，我想要走心理这个领域。然后我知道心理这个领域，它其实蛮，就是应该说每个地方有每个地方的系统，然后就是想要在哪个地方工作，就是必须在哪个地方读他们的研究所。所以，我当时也在想说，就是我想要去。欧洲那边看看有没有机会，以后可以申请当地的研究所。然后，因为申请研究所它需要提早准备，所以我就想说，那我就早一点，大二的时候就先去，这样我才知道我之后要怎么准备、嗯
0: 。所以你等于就是去你们交大的姐妹校。对，那那时候你的德语怎么学呢？
1: 我其实在美国那时候，因为我们就是身边的志工都是德国人、啊，然后我每次就是他们聚在一起的时候，他们就会开始自己讲德文、哦，然后我当时就觉得非常的不爽，就是
0: 我都、哦、想说我都听不懂，对我
1: 都听不懂，所以我当时就开始默默的学德文、哦。所以其实从从美国那时候回来，然后到就是申请大学那一年，我我学了一整年的德文，是
0: 用自学的方式。有
1: 有自学，然后也有请老师，然后上线
0: 上的课程，上线上的课程。对，那那时候，职工那那个那个时候的德国职工跟你们年纪也是相当嘛？对，有有上，但是他们就是用德文交谈这样子。对，然后就是这样的，哎、欸，好像也不错、欸。有的时候人家说那个时候看起来像是一些恶魔的事情，然后结果发现他原来是个天使，就让开启了你想要学德文的那个动机。那后来你二年级去到。交换生的时候到大学吗？算是到大学里面对，到当地的大学。那那时候你的德文已经很不错了嘛
1: ？那时候就是因为毕竟在台湾学，然后没有环境可以练习，所以我那时候只能够做很基本的沟通、嗯，就是比如说去买东西的时候，嗯、我可以跟他们讲我要什么这样子、嗯，就是很基本生活上的沟通。但是聊天真的要聊什么很深入的东西，或是上课还是没办
0: 法，还是没办法。在学校的授课就是在德国那边授课，应该还是用英文吧？
1: 嗯、呃，当时有英文授课跟德文授课，然后因为我的德文能力真的还不够好，所以我都只能选英文授课的课
0: 。那那边待了一年之后，你现在德文已经是很溜了。我是待半年、哦，半年的
1: 时间，其实也还好，因为后来我发现就是。去一个地方交换短期的那种，真的很难融入当地人的社群、嗯嗯。就是我的朋友几乎都是交换生，对、嗯，就是来自欧洲各地这样、嗯，所以我跟他们的交谈也就只能用英文，因為他们也不会讲德文,文、哦。真
0: 的？那你之后呢？我想你在正在为你自己的未来在铺路。你跟我说研究所很想要到。欧洲去，所以你现在已经大四了，你开始做了一些什么样的准备吗？嗯
1: ，就是后来我在奥地利那一年啊，我发现就是心理这个系统，就是它真的是跟文化背景很相关，嗯、就是我们真的要很了解一个文化，才有办法就是。
0: 为他们做所谓的心理的智商、嗯
1: ，就是才能够真的理解他们思考啊，嗯、或者一些想法、哦，他们背后的脉络。
0: 对对对
1: 对，然后跟语言也有相关。对对
0: 对，因为其實很有难度。
1: 对，就是如果要在当地念的话，一定要用德文念，而且就是德文必须要到他们母语的程度，对，才有办法。而且就是我后来发现，就是欧洲的系统。就是心理这个系统跟美国还有台湾不太一样，因为美国跟台湾算是相近、嗯，比较相近。对，但欧洲的话，他们有点像是在医学体系里面，哦 okay、所以就变成说要从就是
0: 大学再重新读、嗯，所以其实看起来困难重重。对，但是我感觉你现在奇荣又面对了一个人生的交叉路口，因为大四了。大四好像有些人就想说，哎，我之后到底是要就业，还是要继续念书，还是要哪里念书？那你自己现在对你自己，因为在半年就要毕业你自己未来的规划是什么呢？我后来其实，其实我觉
1: 得提早去交换对我来说蛮重要、哦，因为我当时在就是欧洲的那半年时间、嗯，我就发现其实每个国家都有每个国家的好，但是也有每个国家的就是。就是它一定有不好的地方，对，有它限制，对。然后就后来就发现，其实国外的月亮没有比较圆，哦、oh, ，就是，真的<笑>对，就是我发现，就是欧洲当然有欧洲的好，对，但是它不是一个乌托邦，嗯嗯，对。那我就发现，我那个向往好像，它就只是一个原本我心里的想象而已。对对对
0: 对我好像大概能理解那种感觉。年轻的时候总会对某一些地方有所向往，就像我年轻的时候就很梦想要当主播，然后但是又觉得哎呀，到底是要当主播还是不要当主播？然后但是我记得那时候新闻就是那时候修新闻学的老师就跟我们说，很多人都会跟你说当记者不好啦、啊，因为现在未来的这个环境，记者主播都是一个就是不是那么那么好的一个职业。但是老师就讲一句话说。不论别人跟你说好不好，你都要自己做了才算数。所以我觉得刚刚听齐勇的故事，我就有觉得说，哎、欸，你就是很向往德国，在那个时候，但是你努力过了，你也真正去做了之后，你才想说，哎、欸，原来还真的不是很可行。那我再决定说，我 maybe 可以再往别条道路，不然人生就会变得有遗憾。就想说，我命就想去德国，为什么长辈要跟我说德国不好？
1: <笑>我就是可以到
0: 德国去。那有些东西就是要自己。年轻去踹过了，你就会知道说，哎、欸，对呢，好像还真的不太可行，好像可以用别的方式去圆自己的梦。那你之后打算用什么方式去圆你这个心理智商的梦呢？就是后
1: 来在奥地利的时候发现，其实台湾，其实在美国的时候就有发现，就是台湾其实有很多好的地方。嗯，然后后来我就觉得，就是。因为我真正喜欢的还是心理这个领域。对，那不管在哪里，我觉得只要让我可以往这个方向，我觉得对我来说。都是就是是我可以很喜欢的、很享受的，所以我后来就决定，那我就好好的在台湾、嗯，就是往这个地方发展。
0: OK， 你之后还会继续念研究所吗？会，就是我在
1: 今年的时候也有申请了研究所，嗯，然后真的非常竞争哦，嗯<笑> oh, 真的心理智商<笑>對對也是一样交大，还是说你有别的？因为。交大，他后来就是在我进去之前，交大的心理智商组就因为老师离开，所以就关掉了。啊、所以后来现在就就没有研究所的部分。嗯、然后，所以我后来是申请到了那个台北市立
0: 大学的智商所，智、嗯、商所。所以之后就会到台北。那边去念书，对 ，OK， 非常恭喜你。那我们刚刚聊完说，在大学有一些比较不适应的事情，那我们相信大学生活应该也是非常的精彩。你觉得你自己在进了大学这四年的殿堂里面，最大的收获是什么？因为有一些啊，就是华德的家长会认为说，呃，好像啊，我们在华德教育里面就是一个很开放式的学习，那孩子都很有批判性的思考，好像。不一定一定要念大学，或者有的孩子去念了大学之后回来，他可能的分享也会说：“呃，大学台湾大学好像学不到什么东西。”那真的学不到东西吗？你在大学这四年里面有没有觉得很精彩，还有很值得的部分
1: ？嗯，我觉得学不学得到东西，真的要看学校里面有没有办法提供你专业上的，就是协、就是、助对。然后当时其实我也我也有遇到这个问题，因为在交大他的智商组关掉之后，其实他的心理资源就比较少，特别是在智商这一块。嗯，然后所以当时，但是百川因为有就是做专题的制度的关系，所以我去找教育所的，就是心理专业的老师去跟他做专题。那当时他就有建议我说，虽然学校没办法给我这个资源，但是他很建议我去就是张老师那个机构去培训。所以就是。算是我觉得比较像是自己找资源哦，对，就是后来我到就是张老师那边培训之后，才真的接触到就是资商这个领域，然后去受训，然后真的有实务上的经验。
0: 哇，所以像其中说的，其实大学也不是说全然的没有办法学到东西，而是你自己要能够去找找寻你自己的资源。对，看来你在大学过得很丰富、欸，因为你还又到了德国去，然后好像还有一个很特别的经历，就是你说你刚,刚去柬埔寨回来。对，柬埔寨又是一个什么样的故事呢？就是当初是君凯，就是因为君凯是同学，就是你的。青梅竹马的同学吧，对，算
1: 是。但他比我早进交大，然后当时他大一的时候就参加了学校的国际志工团去柬埔寨，然后当时他就非常强烈的推荐我说，进大学之后一定要参加这个国际志工团。但我一进大学就遇到疫情，所以那个团就一直没办法出去服务。那好不容易等到我大三的时候，他们终于说，诶、欸，就可以重启，就是去国外服务了。我就想说，那我一
0: 定要赶快去参加。对，所以就到了柬埔寨去帮那边的人盖房子吗？盖足够
1: ？对，就是我们这个服务的项目是帮忙做公益建筑，然后就是跟当地的家扶中心合作，然后就是因为当地的家扶中心他们会帮助一些就是比较弱势的社区，然后在他们发放物资啊或者是上课的时候，发现就是他们那个地方的空间不足，所以他希望我们可以就是跟当地人。就是算是跟当地人合作，然后一起盖一个半开放式的空间给他们，然后顺便也把我们就是木工啊足够的技术带过去，然后让当地人他们也可以学习自己建造。
0: 嗯，这样子听起来，在奇荣的生命经验里，好像有好几次的国际志工的经验。因为在华德福教育里面，我们十、十一那个时候好像会去尼泊尔，对，所以去了尼泊尔，然后你又去了美国的老人这个照护社区，然后又去了柬埔寨。你自己觉得，在你这三个，除了这三个，还有其他的吗？国际志工的经验？这三个，这三个，然后又都在你自己不同的年纪段。你自己回想起来，这三个国际志工的经验有什么样不同？从你比较小的时候，十，你们是十年级去吗？还是十十,十年级？十年级等于就是大概是高二，算高二吗？还是高高二对？高一、高一、高,一高二的年纪。OK， 从高中去了一次，然后到你高中毕业，又到了大学大三又去了一次。这三个国际志工的经验。你自己觉得有什么样的不同跟收获
1: ？我觉得当初因为尼泊尔那时候是我人生第一次出国、oh, wow. 然后就去到了这样的国家，我觉得对我来说是一个算是跳脱舒适圈，然后还有文化冲击，就是当初会发现、哦、哇，原来就是世界上有跟台湾这么不一样的地方。Mm -hmm. 对，
0: 好像打开你的眼睛
1: 。对，然后当时因为去到尼泊尔，其实他们的环境还蛮困难的。困難对，但是就当时就发现当地的人好满足、喔、哦。嗯，就是他们，我以为他们会就是每天过得苦哈哈，哦、然后就是像我们一样抱怨生活有什么不满。可是去到那边之后，发现就是其实我们原本觉得好像是要去帮助他们，对，但其实是他们带给我们更多东西。
0: 哇！所以在那个时候，你们小小的年纪就忽然把，就是那个感受好像就被打开了。在那里有发生什么比较特别的经验，让你印象很深刻吗？当时哦。
1: 哦，其实当时有发生一个让我觉得，虽然有觉得蛮难过的，对，但是也是很印象深刻的事情，就是当初要去爬山的时候，我刚好那一天生病，嗯，就是上吐下泻很严重，然后就是上山上到一半的时候，随队的医生就说他觉得我状况不行，然后就就是。请一个山青带我下山，嗯、然后当时下山的时候，因为跟他语言不同，他不会讲英文，然后他就是他就是讲，就是他就是用比手画脚方式跟我沟通，然后就发现就是我们没办法沟通，可是我完全可以接受到他对我的关心，哦、然后就他对我好好，就是就是在那个下山的过程中，他就是就是很耐心的等我，然后就走几步就关心我。的状况，然后、就是、他是背你吗？还是说他是、呃、他是走在前面帮我背我的包包？背你的包包，对。然后当时就觉得，就是整个人的连接，原来可以透过就是不需要言语的方式，非语言，对，也可以传达。但后来就是在我下山回到医院之后，就是其实原本校长有跟他说，他可以不用再上山对去找他们，但是他自己可能他很。尽责，在这份工作，所以他就自己愿意还是回到山上，但是在上山的途中，就是那一辆巴士，就是他翻下山谷
0: 啊，对，然后后
1: 来就是他就就是那个想到他就过世，他就离开人间了。对，
0: 哇，这对你的冲击，你什么时候接受到这个讯息？后
1: 来校长他们从山上
0: 回来之后，才跟你说，對校长才跟你讲，就是校长，那你那时候小小幼小的心里有没有觉得？刚刚对你那么就是那么烧钱才对你那么温暖的人，然后就不见了。你有没有觉得生命很脆弱？有，
1: 我当时就是深刻体会到生命的那个脆弱。但是他对我来说的冲击，又是就他对我的那个好，是一直留在我心里。然后就会觉得我好像想要带着他的这一份，也就是一起活下去。
0: 哇，太令人感动了！我觉得我快掉眼泪了，而且你那么小的，那么那时候才高中而已，就是生命很大的一个冲击。对，但后来好像也转化成一股力量，对，让你继续往前。所以这是你之后再继续当国际志工的原因吧。
1: 嗯，可能我觉得可能有一部分是吧，然后也有一部分是让我更想要就是做助人、哦、这个助
0: 人的工作。对，嗯，美国的部分有分享过了，那你还有想要分享？就是我们刚刚说这三段，刚刚那个尼泊尔这段真的是令人很刻骨铭心。那接下来这两个呢？你后来你觉得有什么不同的收获？我觉得在。
1: 在美国那一段期间的收获，其实像刚才提到，就是我在做这一份工作的过程中，我发现，就是除了带着一个使命感之外，我发现其实我是真的享受这个过程。哦、oh, ，对，嗯。然后柬埔寨呢，就是君凯叫你去的这里。<笑>嗯、柬埔寨其实其实也蛮特别的，嗯、就是我觉得它其实跟尼泊尔的状况有点像、嗯，就是在柬埔寨的那个地方，他们的人其实也是过得非常的辛苦，但是物质上是很匮乏的，对，物质上是很匮乏的。但是我发现他们跟尼泊尔一样，就是就他们在心理上，其实他们还是拥有很多东西。然后我觉得在因为在大学的这四年当中。就是好像慢慢的进入一个主流的社会，然后我觉得好像有时候会有点迷失，就会开始追求一些就是世俗上的成功跟金钱，然后就会有点变得不快乐，嗯，就是好像会开始想要追求这些外在的东西，对。對然后我觉得在柬埔寨那个过程是让我看到，原来其实除了这个以外。就是心理上的富足，它跟外在的这个东西，它是没有必然的直接的相关
0: 。所以等于每一次去当国际志工的时候，你就可以再拉回你自己比较内在的部分，不会被这些世俗的框架给框住。
1: 对，就是好像我可以再回到，就回来思考说我为什么想做这件事情、嗯，然后这件事情带给我的真的是什么。
0: 最后，我们想要问其中就是在华德福教育，因为你应该也是从小就在这边幼儿园开始念嘛？你几年级、欸？我是从小一，小一开始在华德福教育，然后一路到这样子。你回想啊，在华德福教育里面，不论是比较小的时候，或是中学，或是高中，有什么样的课程让你留下很深刻的印象，或者那样的熏陶让你到现在都还记忆犹新
1: ？我觉得好像。如果要说印象最深刻是刚刚分享过的尼泊尔的部分，但如果整个熏陶的话，我觉得它不是一个单一的，嗯，就是我觉得是在是整个成长的过程中，我觉得是特别是看到学校里的老师，嗯，我觉得学校里的老师他们真的是就是可以完完全全的看到他们的，就是他们做这份工作是为了他们的理想。然后我觉得他们好像是用生命在展示给我们看，说就是其实我们可以追寻着自己内心真正想要的
0: 。这个这个体悟真的是非常的深刻哎！我觉得徐姐姐，我搞不好都还没有像你有这样的一个层次的体悟。<笑>但是你讲到华德福老师，我真的会觉得蛮有感觉的，因为这几年我从孩子三岁到现在，大概在海参大概是第六年。的时间了，我也真的觉得这边的老师，他们真的是用生命在工作，然后用身体力行，就是自己就是一个楷模。例如说，他要孩子跑二十一 k， 他就自己一个妈妈，他也下去跑二十，就是这样子跟着练练练，然后自己也去跑二十一 k。我就觉得这样老师真的让我觉得很非常非常的伟大。真的好像只能用伟大两个字来形容他们，所以这些老师一直在你生命里留下了很深刻的一个印象，对，跟那个种子，对,對。那最后呢，还有一个问题，刚刚本来说最后一个问题，但是我觉得这个问题也非常非常重要，<笑>就是说，呃……爸爸妈妈在陪你的这段时间，因为有时候我们说家里难免有些长辈，他们不理解华德福教育是什么，然后可能每次见到你的时候就说：“哎呀，那你到底学了一些什么？”那但是学了一些什么也不是三言两语可以去讲的。那妈妈跟爸爸在这个呃，你在华德福教育的这些年以及现在，你觉得他们给你的陪伴跟给你的那些爱，什么样的部分是你让你很深刻的？我觉得是无条件的支持哦，嗯，无条件的支持你。对，爸爸妈妈有怀疑过你吗？就是你在十三年级、十四年级的时候，其实也有，可是他们不会，因为他们比较像是不是怀疑，是
1: 担心哦，就是他们还是会担心说，就是我这样子一直寻找，会不会找了
0: 三年之后<笑>还是找不到我想要什么<笑> okay, ？OK， 所以他们是担心，对，然后会想要。知道你探索到哪里了？对
1: ，但是就是其实，在成长过程中，我发现他们不会去要求太多，就大部分的时候，他们是就是我自己提出说我想要什么，然后他
0: 们就会说好，就是就会支持我去，就你想做什么，他就支持你。对，然后该出现的时候，他们也都会出现。对，但他不会，但是作业都是你对自我的要求，他们对,對你的作业，早教的作业会要求吗？不会我、oh, 真的。他们只会要求我赶快去睡觉。OK， 所以就跟你说，睡觉很重要。<笑>对，所以你从小到大都几点睡？<笑>我都超晚睡，超晚睡的。那小时候应该是比较是不良示范，<笑>就是都两三点才睡<笑>那一种。你知到比较国高中的时候，从国小国小，对<笑>我对我自己要求太高了，所以你会纠结在那一份作业，<笑>对，然后你不肯去睡觉，对，<笑>天哪。就是你会觉得说我没没弄完，那这时候你妈怎么跟你互动？
1: 他其实就会有种无奈，可是他还是会觉得好吧，你
0: 既然这样子，那我也只能尊重你。那他们没在你旁边吗？还是他就先睡？他先去睡。他先睡，他,他,先睡他你赶快弄，赶快去睡。嗯”因为最近我们家的弟弟三年级，有一天他也是作业写不完，就是那个练习本。因为他写不完，不是老师功课太多，而是他就是本来是每天要写两篇的。然后你知道，小孩就是小小孩，他没有什么，哎、欸，不是小小孩，就是三年级的孩子，他没有什么时间观念，还没有很清楚，他就总觉得。这个十五篇我应该可以两三天就写完，所以以至于他就是前面写了一两篇之后就一直没有动，等到他发现隔天要交的时候，他有十来篇都没写，然后就很纠结在那个功课的时候。然后我们家因为可能我们也疏忽，没有知道说他这个东西原来明天已经要交，那他无意间他讲出来说他明天要交，他就是。洗完碗，他也是有把我交代给他的家事做完，然后就开始一直在面就是写写写。然后爸爸就说：“你到底是要写几篇？”他就说：“要把这本都写完。”爸爸就说：“你这写到十二点都写不完。”然后他眼泪就流下来了。然后说：“爸爸说我十二点都写不完，他就哭了这样子。”然后我这是第一次遇到我自己的孩子，就是他八点多，因为他平常大概八点多一定会睡觉，然后还在写，也还没洗澡。那我就跟他说，就再写一篇就好了，其他就是你跟老师说，就是没有，就是没，我没写完就没写完。然后他就跟我说，那我可以不要带吗？跟老师说我没有带。我说不行，你要自己诚实跟老师说你没有写完，能不能再给你一点时间？那他就很焦虑，他就说这种感觉真的很不好，很就是他说这种感觉很很很焦虑哦、喔，还是很什么？他就是因为他才三年级，然后我就第一次感觉到孩子功课写不完，我自己身为妈妈，我也觉得。到底给他写还是不给他写，还是睡觉好呢？后来我是让他去睡觉，因为还三年级而已。然后他就跟我说，睡觉前他就跟我说：“你五点再叫我起来。”我就说：“你已经八点半、九点才睡，五点起来会很痛苦。”他就跟我说：“没关系。”然后所以你就是这种孩子，每天一定要把功课要弄完。对，但是我后来发现，就是我父母。就是他们界限画得蛮清楚，就是
1: 他们会不干涉我，可是他们也没有要帮我负责、oh. 就是，就是他们会让我很清楚的知道说，就是我自己的选择，就是我自己的负责，所以我就会我学我就会从所有的经验中慢慢去学到我自己要怎么样工作
0: 。OK， 所以你说你在想的时候要求那份作要写得很好，你就有可能已经拖到十点十一点了，然后你妈就说，反正你自己选择要做，你就自己做吧。对，那你有边写边哭吗？
1: 还好、欸、我我觉得那时候其实对我来说，把眼前的东西做完比较重要，所以我我反而没有那个过程中没有觉得很痛苦。那你早上会不会起不来而痛苦？会<笑>。<笑><笑><笑>那你就惊艳到了，原来我那么晚睡。然後,后来就就真的是到国中之就慢慢发现这件事情真的不行。所以是到国中之才慢慢就是变得做事就很开始
0: 很有效率。OK， 你就知道不能再就是拖了这样子。对。OK。非常好，所以妈妈就是这样子全然的支持你啊！今天真的很谢谢祁荣的分享，非常的精彩，就帮我们分享了他在第十二年、十三、十四年的时候怎么去探索自己。虽然过程当中有一些很跟自己之间很纠结啊，然后的部分，但是也都跨越过去了。那也分享了他大学的点点滴滴，有适应的，有不适应的地方。那我觉得他最精彩就是他这些国际志工，我们刚刚帮大家说，就是有三段国际志工。我觉得那个国际志工就会让，嗯、呃，让一个人好像就是在视野上真的有不同的看见，会看见其实你你拉到了一个地方，就知道说，诶，其实我自己的生活是很好的，我到底在抱怨一些什么？那原来那么辛苦、那么匮乏的人，他还是可以很快乐的生活。那我都已经物质那么有了，我还。就是天天在抱怨，那我觉得在孩子呃高中这种二十岁就能经验到这个部分也是非常好的，所以家长们不要再担心孩子去尼泊会不会有什么太大的危险啊<笑>什么之类的。连柬埔寨都不会，<笑>是不是？连柬埔寨都不会，大家就是心还是最重要的，对不对？那份心好，非常细心，然后也知道了原来爸妈在。陪伴孩子的过程当中，我们可以全然的去支持他。虽然有时候我们会担心，我们会把我们的担心稍微隐藏起来，不要让孩子那么<笑>那么的有，就是看见我们大人的担心，或承担了我们大人的担心。其隆最后还有想要跟学弟妹还是家长分享的吗？我还要突然想到一个部分，就是我在大学
1: 的时候，我刚才说到我很喜欢的那个老师，然后有一次他上课的时候，他就在说他对教育的想法，然后他就觉得说。教育不应该只是知识的累积，他觉得教育应该是让人在学习的过程中可以有领悟。然后我就回想到，就是从小到大在华德福学校这个课程当中，我发现这真的是华德福学校带给我的东西。就是虽然在知识上面，我必须承认，就是我们有很多需要补足的东西，可是我觉得，就是在这个过程当中，对于生命的领悟是没有办法从这些。知识当中直接学习到的，然后我觉得这是我们跟一般的学校很不一样的地方
0: 。哇，这个太令人感动了！我们隔壁的导播一直点到如捣蒜，<笑>太令人感动。就是教应该是让人对于生命有一些领悟。这个老师真的很棒，哎。如果我们孩子未来有机会进到交大的话，<笑>记得去选这一门老师的课，<笑>艺术心理学士嘛，对，就是对生命是有领悟，而不是只是知识。因为未来是 AI， 要什么知识很快就能得到了。对，好，谢谢齐荣，谢谢，谢谢。不管成功也是败，不管祸也败，多恨你我。Shirai ko heo, ai e te do te lai, ai e te do te lai.